0: La Pachamama, minga, la Pachamama. minga, la Pachamama. minga.
1: La Pachamama. Una ventanita entre el campo
2: y la ciudad. Hola, quiero ser parte de la minga por la Pachamama. Vamos
3: a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya.
2: Buenos días
4: amigos y amigas, nos encontramos desde Pueyaro, en Minga por la Pachamama. Buenos días, Marce.
5: Mari, muy buenos días, estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama, pues y recordando siempre ¿no? a las personas que en este momento es un espacio, eh, es un tiempo para cuidarnos, ¿sí? sin miedo, pero cuidándonos, no. sigamos usando las mascarillas, un distanciamiento, ¿no? tratar de no estar en espacios cerrados con mucha gente y sobre todo de pensar en cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ¿no? Lavándose permanentemente las manos y por supuesto, comer de forma saludable, ¿no? con productos agroecológicos, frescos, estos productos que son libres de agrotóxicos. Mari.
4: Recuerden que nos pueden encontrar y seguir a través de la línea Minguera 0982420922. Mensajes a través de Facebook, en Corape Satelital, Twitter, arroba Corapesatelital o arroba minga por la Pachamama.
5: Y pues por supuesto, saludos fraternos a todas las radios comunitarias que se suman a esta minga. Eh, saludos cordiales, por ejemplo, a Radio La Tacunga en Cotopaxi.
4: Radio Antena Libre en Esmeraldas.
5: Radio Alfaro en Manabí.
4: Radio Buen Pastor en Loja,
5: Radio Herpe en Chimborazo,
4: Radio Frontera Tulcán,
5: Radio Irsayal en Pichincha,
4: Radio Runacunapac Bolívar,
5: Radio Ideal Tena en Napo,
4: Radio Sucumbíos en Sucumbíos,
5: Radio Salinerita en Bolívar,
4: Radio La Voz de Guamote en Chimborazo
5: y Radio Intag en Imbabura. Así que hoy vamos a ver, vamos a andar, vamos a ver. Así que hoy, andando entre los Andes, vamos a conocer varias experiencias en el que las compañeras agricultoras, las compañeras que día a día trabajan la tierra, son las protagonistas. ¿Qué te parece?
4: Excelente, un lindo programa, un tema totalmente enriquecedor.
5: Y pues entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad.
6: ¿Cuántas personas se alimentan? ¿Cuántas personas comen? ¿No? Todos, no? Y tenemos todos los colores aquí, ¿no? Y tenemos gente doctorados, tenemos gente que no han estudiado, gente campesina, gente cocinera, gente que trabajan con el Estado, gente que están en ONGs, etc. Lo interesante para mí es que cuando hablamos del espacio de comer, nos da acceso a todos.
7: Quería también traer esa frase porque es una frase que también me gusta mucho, que comer es un acto agrícola. Y yo ponía esa foto y quería preguntarles a ustedes si eso será un acto agrícola. Uh -huh. O si eso será comer.
8: Y mucha gente cree que eh, los actos agrícolas tienen que ver solamente con, con los campesinos. No, nosotros que comemos y sabemos que cada uno de nosotros comemos. Somos parte de ese acto, si es que jamás como yo un tomate, los que producen tomates van a tener mercado menos. La soberanía alimentaria es cuando yo tomo control de lo que como, de lo que como mi familia
9: y del, del qué tipo de agricultura como yo. Pero estamos llegando a un momento en el que nos estamos matando nosotros a nosotros mismos. Hay un dicho que dicen por la boca muere el pez, <ríe> pero no es ahora por lo que dice, sino también por lo que come. Nuestro país ya no solo tiene el problema de desnutrición en niños, ¿sí? sino que también tiene el problema de sobrepeso y obesidad.
10: ¿Cuál es la causa de la obesidad? Dos, fundamental, en forma directa un desbalance energético, es decir, que comemos más que lo que necesitamos eh, eh, y por lo tanto obviamente se acumula en, en un incremento de peso un incremento de grasa y obviamente eso va acompañado de la inactividad. Podemos eh, hablar muchísimo cómo se generan estos dos fenómenos, tienen que ver con la urbanización, tienen que ver con los cambios en las formas de trabajo, y tiene que ver con la oferta de alimentos eh, que cada vez es más accesible justamente porque son más baratos eh, y están disponibles
11: en todas partes. Nosotros ahora estamos padeciendo en el Ecuador. No sé si ustedes saben cuántos ecuatorianos padecen de sobrepeso y obesidad. O sea, están gorditos. ¿Alguna idea? 65%. O sea, eso significa que casi 7 ecuatorianos adultos tienen sobrepeso y obesidad y no solo es estar gordito sino que eso le genera o es pues, un factor de riesgo para el aparecimiento de un montón de enfermedades problemas cardiovasculares, metabólicos diabetes, hipertensión entonces lo que queremos mostrar ahora es que efectivamente adoptar unas prácticas de consumo responsable podrían también tener aparejado un beneficio a la salud, una prevención de las enfermedades, estas que yo les digo que se conocen como enfermedades no transmisibles, se les conoce en términos generales
9: pero nosotros vemos que la gente que hace el mejor consumo responsable y la que tiene mejor estado de salud a través de su índice de masa corporal es la gente que está alrededor de las ferias agroecológicas, lo cual para nosotros es un buenísimo porque nos permite seguir creciendo esta campaña de promover que la gente consuma en ferias agroecológicas. Venimos de una historia en la que los agricultores luchan para ganarse un espacio para hacer su feria agroecológica. Pero ya que nosotros vemos ahora que las ferias agroecológicas nos pueden curar. Son ferias que nos permiten tener mayor salud. Eh, la propuesta es hacer más grande la campaña para que las ferias agroecológicas sean más promovidas por los consumidores que solo por los productores. Necesitamos más asociaciones de consumidores conscientes y responsables porque para mí un consumidor responsable es el que se organiza.
11: Estamos planteando que, sin consumo responsable, es difícil avanzar hacia el escalonamiento, hacia la ampliación de la agroecología. Necesitamos tener consumidores mucho más conscientes de las cosas que están llevando a su mesa. En el Ecuador todavía el 64% de, la, de los alimentos en los que nos servimos vienen de la agricultura familiar campesina, pequeña y mediana, que está mucho más cercana a la agroecología y a los principios de la agroecología.
6: Porque es un problema de pensar que la agroecología solo es para campesinos en vez de es parte de la gente que se alimenta ¿Okay? y entender nuestra complicidad en las cosas negativas y positivas que generamos a través de los espacios agroalimentarios, que ¿Okay? si existen campesinos pobres somos cómplices, si hay, hay gente sana okay, y rica en el campo también podemos ser cómplices de esto, y hay que discutir esto, hay que colapsar estas dicotomías y no ver las diferencias para ver las relaciones y movilizar estas relaciones. Viva
3: la yeah!
8: mm, Qué rico es comer sano y de nuestra tierra. Con frijol y maíz. Con frijol y maíz me pongo muy
12: feliz.
8: Con las frutas. Disfrutas. Disfrutas. Recuerda, compra comida sana en las ferias agroecológicas. Mm.
11: Con chochos y tostado te pones bien papiado.
1: Más información en www.quericoes.org
5: La Esperanza
1: Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Agroecológica La Esperanza Aquí encontramos productos libres de agrotóxicos
5: Vamos a preguntar por qué las personas aquí Prefieren alimentos libres de agrotóxicos y alimentos agroecológicos
13: En los tiempos actuales donde todo es contaminación alimentos, aire, todo está contaminado entonces por eso es que valoramos mucho estos productos que encontramos en, en nuestra parroquia pues que son cultivados en forma orgánica
14: entonces los químicos son los que dan cáncer al estómago entonces nosotros con mi familia siempre hacemos las compras aquí para cuidar nuestra salud
1: los alimentos orgánicos o agroecológicos no usan agrotóxicos en su proceso de producción.
5: Esta es la experiencia de María Suárez y nos va a contar por qué ella prefiere alimentos agroecológicos.
15: Buenas tardes, bienvenidas. Yo de principio sembraba mellocos en las ocas. Y de ahí me fui yo a La Esperanza, y en La Esperanza me recibieron. Pues dijo que esa, ese producto no había ya no había en las habas, no había en los millocos, pero las locas. Siete años de ahí, de ahí dijo: Verá, dijo, acá eh, nosotros somos agroecólogos, no funigamos nada. Entonces, desde esa vez yo he dejado de funigar. También sabíamos sembrar con es abono el ají, químico. El ají rocón. Ah, ah, entonces desde ahí yo dejé de comprar el abono y los, esos venenos.
5: No. ¿Y funcionaba?
15: Sí. Funciona. ¿Cuál es el maíz? Este es el maíz.
1: Oiga, ¿y qué fue lo cuando ya decidió hacer el
4: cambio? ¿Qué fue
15: lo que le hizo decidir? O sea, ya no gasta la plata de pues nosotros, porque llegábamos a decir, para una fundigación de papas, ellos daban un montón así y también nos cobraba bastante. Pues. Javier Sánchez
1: dejó de usar agrotóxicos hace 11 años. Hoy su producción semanal se vende en la Feria de la Esperanza. Él recuerda cuánto gastaba antes en insumos y lo que hace actualmente.
13: Más antes compraba, o sea, siempre como dice si un quintal de, de urea costaba creo que los 18, 20 dólares. Un, un quintal y eso nos alcanzaba para un cuarto de hectárea, menos ¿tú? Ahora no, ahora lo que yo tengo es mis animales, de ellos es lo que saco el abono y eso, con eso estamos produciendo. Nada, no me cuesta, me cuesta sí, la yepa, sí, cría los no animales y los animales se les vendo y, se y en la cual saco el abono.
1: También nos cuenta cómo la Fundación CEDAL participó en este cambio.
13: CEDAL ha sido muy, muy, una base muy importante acá porque nos ha apoyado en, en capacitaciones, hemos hecho verdurías con ellos, nos han apoyado en, en, en plantas, en, en insumos, en alguna cosa nos han apoyado para que sigamos entusiasmando, sigamos sembrando, no dejemos botando la tierra. Logramos ya
16: que la feria tenga terreno propio, tengamos nuestro espacio, nuestra, nuestro galpón, que también ha sido gracias al fruto, del apoyo de varias instituciones, entre ellas el municipio, la junta parroquial, la Fundación CEDAL, la Fundación hater
1: Al elegir y consumir, y producir productos agroecológicos, invertimos en nosotros
5: mismos. Nuestro dinero se queda en la localidad. De esta forma se asegura la producción de alimentos sanos y locales, que hace tanto bien a nuestra salud.
16: Nosotros le vendemos el alimento, pero de IAPA le estamos dando salud, porque nuestros productos no tienen químicos. Entonces, en ese sentido, garantizamos la salud de las
0: familias.
1: Don Arturo. Conozcamos a Arturo Espinosa, el agricultor que vende
2: salud. Buenas.
0: Nosotros le estamos vendiendo es salud.
2: Yo soy una de las personas que tengo un problema muy grave en mi estómago, pero a raíz de cuatro años atrás estoy súper bien, solo con las legumbres orgánicas.
0: Que Cuando yo vine recién, era un, un desierto, no había nada, no había ni pájaros, nada.
5: O sea que antes, usted cuando llegó, llegó así.
0: Exacto, así.
5: Y con la tierra así.
0: Y era así, una tierra bien pobre. Mire, vea la tierra esta, para com comparar con, con, la, con la de allá de la, de la que ya está, es un, un terreno ya fértil. Este suelo, recién cavamos, estamos cavando y está suavito. Por esa razón también es que la zanahoria sale, ese, es grande. ¿Por qué? Porque tiene espacios suaves para irse para adentro.
1: Variar y diversificar los cultivos tiene dos propósitos. Abastecer el mercado y guardar la biodiversidad de las parcelas.
5: Teresa Lema nos cuenta cómo escalona sus cultivos.
10: Escalonar significa dividirles en temporadas. De aquí a un mes, de aquí viene la siguiente a 15 días, de aquí viene a la siguiente siembra a los otros 15 días. Entonces, donde está el maíz, antes estaba papa. Ya. Ahora está maíz. Aquí era antes, era ajá, zanahoria. Entonces, le hemos cambiado por el zucchini, porque no siempre va a estar en el mismo lugar la siembra. Ya, más entonces, más eso más significa variar y diversificar.
16: La agroecología nos brinda salud, nos brinda bienestar. Sin embargo, para esto también nosotros como agricultores tenemos que darnos el valor. Nosotros somos importantes. Nosotros estamos en la mesa de los ecuatorianos y de la humanidad. Estamos tres veces al día. En el desayuno, en el almuerzo y en la merienda estamos presentes. Ninguna profesión en el mundo está tan presente como nosotros estamos en, el, en la vida de los seres humanos.
17: Esto para mí es una diversión y mi alegría es esto, lo que yo siempre.
16: Y a nuestros jóvenes les invitamos a que hagamos la empresa de este proceso agroecológico.
10: Yo prefiero los productos agroecológicos porque son justos con las familias campesinas y además son sabrosos y nutritivos.
16: Y pues invitarles ¿no? que, que visiten las ferias agroecológicas, no solo la de la Esperanza, sino todas las ferias que existen en el país.
7: consumidores eh, que por favor eh, consuman estos productos agroecológicos sanos.
12: Eh, en ese sentido ustedes nos apoyarían a la economía aquí de las familias
15: del Cantón Cayambe y de Pedro Moncayo también. Eh, invitamos a la Feria de la Esperanza los domingos. Eh, estamos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, vendiendo lo que es procesado, lo que es las hortalizas, las legumbres, todo. Quería invitarles, no solo a que consuman,
10: sino a aprovechar si de pronto quieren involucrarse en el trabajo de la agricultura. Es lindo, es desestresante, entonces a mí me gustaría que vengan, visiten y palpen, vean cómo se produce y vean cómo salen los frutos, vean que no se pone químicos y que pueden consumir tranquilamente.
8: Mm, ¡Qué rico es comer sano y de nuestra
11: tierra! ¿No te ha llegado el boletín de la campaña ¿Qué rico es comer sano y de nuestra tierra? Suscríbete ya en www.quericoes.org Hazlo ahora mismo
1: Más información en www.quericoes.org Bancos de semilla y resiliencia comunitaria
5: las comunidades rurales están constantemente expuestas a crisis económicas y climáticas.
12: ¿Crisis climáticas? En Ciniza, nosotros en Galte, sí estábamos preocupados porque un domingo era casi en tres horas, atrasó porque no amaneció. Estábamos llorando ya.
3: Primero cayó la granizada. Después de tres o cuatro días de la granizada, cae la helada negra. Está helando todas las noches, hasta actualmente. Desde la pandemia está afectando más a esa, esa como se llama, la sequía.
1: Crisis económicas.
3: En tiempos de pandemia, gracias a Dios, algunos que vivían en la ciudad venían, entonces mejor trabajaban, sembrábamos, pero lamentablemente la plaza totalmente baja. Usted sabe que cuánto hemos gastado en la agricultura, en trabajo, mano de obra, todo eso. Y la papa que cueste 6 dólares, 7 dólares, la gruesa, la más de escoger, la chola, por ejemplo. La, yo siempre atrás, cogí como 80 quintales, pero no salió ni, ni mano de obra, pues, ni 50, a ver. Ese es el problema.
1: Una de las consecuencias de los shocks es la pérdida de las semillas propias y la diversidad de las localidades.
12: Para otro año ya no creo vamos a tener la comida, porque para un año tenemos hace aguardado, ahora por ceniza, por helada, todo perdemos los granos tiernos, no tenemos para hacer secar, para semillas, ahorita estamos todos, comunidades mismos, estamos fracasos por la semilla también, porque de mi parte tenía semillas nativas, esos estaba en flor, pero ahora están en negro. Ya creo todo, pierdo la semilla de nativas.
1: Para enfrentar crisis como estas y mantener nuestras semillas, se han organizado los bancos de semillas. ¿Qué son los bancos de semillas?
3: Bueno, el banco de semillas es donde, donde que se guardan todas las varias papas. Ahí dentro. Un, tengo un, un cuartito ahí adentro. Ahí las semillas todo, los sacos. O algunos, como la chola tengo bastante, como esto, a veces compran las semillas también, vendo por quintales.
18: Nosotros mismos tenemos que tener guardando para no que pierda a nuestras semillas nativas de antigua. Tenemos que mantener y no tenemos que hacer perder. Y nosotros por eso cuando, cuando se queda o cuando es de más lluvia, nosotros no tenemos problema, porque a nuestros granitos están podemos comer y podemos compartir también a los que no tienen. Los bancos de semillas
1: son lugares limpios y seguros para que la semilla se conserve en buen estado, libre de plagas. En caso de que los cultivos se pierdan, el banco de semillas permite tener una reserva de semillas buenas para volver a sembrar sin depender del mercado. Por eso, la semilla que se almacena debe ser cuidadosamente seleccionada.
18: Por ejemplo, en esta, más o menos en, este, en esta mazorca, eh, un ejemplo, esto tenemos que desgranar hasta acá nomás. Este se va este, para consumo o para los animales, para las gallinas, pero esta, esta parte tiene que estar seleccionada. El 2
1: por uno es un mecanismo para multiplicar y capitalizar los bancos de semillas.
12: Nosotros damos, supongamos, damos dos libras de maíz de maíz y cuando cosechan nos devuelven, eh, eh, o sea, que cuatro libras, o sea, dos por uno.
1: El banco presta las semillas a sus socias y ellas, luego de la cosecha, deben devolver el doble de lo que tomaron prestado. Finalmente, los bancos de semillas permiten que los sabores y la cultura gastronómica de las localidades se mantengan
8: vivos. Lo
12: mismo en chulpe, hacemos tostado, más en el tostado. La quinoa, hacemos uh, sopitas. La quinoa se puede hacer uh, hasta con leche, con panela, el dulce, dulce de sal.
1: Tener un banco de semilla en casa y en la comunidad nos ayuda a afrontar estas crisis y salir fortalecidos. ¿Y usted ya tiene su banco de semillas?
5: Buenos alimentos para todos y todas.
1: Miércoles a las 7 de la mañana en la Plaza Dominical se realiza la Feria Biovida de Cayambe.
19: Un espacio de encuentro entre personas que buscan productos frescos, locales y libres de agrotóxicos. Es decir, producidos
1: de una forma agroecológica.
19: Preguntamos a los asistentes... ¿Por qué prefieren hacer sus compras en la Feria Biovida
20: de Cayambe? Porque no tiene nada de químicos, son productos de, de casa.
7: Prácticamente soy una persona que como solo un, lo más verduras y vegetales y son completamente orgánicos sanos. Son cosechados el día anterior y, y
10: vienen a la venta, o sea, enseguida, ¿no? Son frescos. Eh, ayudamos a las compañeras
2: que cultivan en sus casas eh, porque son muy económicos y muy, eh, muy deliciosos. Es total el sabor. Es mucho más rico. No vas a comparar
15: una zanahoria comprada aquí con una zanahoria de, la, de algún supermercado. Las lechugas fresquitas... ...los tomates con sabor... ...o sea, es, es diferente... ...definitivamente... ...salud, economía,
1: calidad y gusto... ...pero, ¿le gustaría conocer... ...cómo las agricultoras de Cayambe... ...logran producir estos deliciosos alimentos? Esther Villalba... ...nos cuenta...
8: ...cómo todo comienza en el suelo... ...primero hay que entender... ...que el suelo es un ser vivo... ...al que nosotros debemos alimentarle... ...debemos de dar de comer, de, de beber... ...y pues, si un suelo es sano... Los productos son sanos y, y, son, y, y la familia es sana y nuestros consumidores igual son sanos. O sea, lo que hacemos es cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra salud, cuidar la salud de nuestros consumidores.
1: ¿Y cómo se construye un suelo saludable? La elaboración de abonos es fundamental para alimentar el suelo.
19: Los ingredientes para preparar esta deliciosa comida para las plantas comienza con el estiércol de los animales menores.
8: Si es una granja agroecológica lo que debe haber es mínimo cinco tipos de crianzas para poder recoger el abono. Porque si no tenemos crianzas, ¿de qué agroecología estaríamos hablando? Si no tenemos árboles, ¿de qué abono estaríamos hablando? Entonces, la, la diversidad de crianzas que debe haber en las granjas agroecológicas es importante. ¿Y tú cuántas tienes? Yo tengo patos, gansos, tengo cuyes, gallinas, conejos, tengo unas guineas, tengo las palomas uh, reales que hice traer de Colombia, que me dieron trayendo, un parcito. O sea, la idea es de que todos los animales que se tienen en la granja se reproduzcan. O sea, no tengamos que ser dependientes de afuera, sino que todas las crianzas se vayan reproduciendo aquí en nuestra granja.
1: Y además de tener el, el abono, ¿para qué más son importantes
8: las crianzas? Las crianzas son, nos genera ingresos económicos, porque en mi caso, el día de hoy, se vendió cuatro cuyes. La agroforestería, es decir, sembrar árboles en la
1: parcela, es importante cuando queremos hacer nuestros abonos.
19: Las hojas secas de los árboles es materia orgánica que alimenta el suelo, como nos explica Erlinda Pillajo.
17: Aquí hay como unas 70 variedades de árboles. Como le decía, pues esta hermosa es la fuya. Pues es este, este árbol da mucha materia orgánica que se puede podar. Igual se incorpora al terreno y para que vaya aumentando la materia orgánica. Mire, es fácil, se reproduce por estacas, también es repelente. Eh, también recoge a los insectos aquí. Pues asimismo es muy rápida porque crece rápido y, y, y inmediatamente se le pone. pues esta da suficiente materia orgánica que no necesita estar comprando en los supermercados, nada de estas cosas que existen. También es importante conocer qué semilla queremos sembrar.
19: Conversamos con Emma Gualabisi que nos cuenta cómo logra adaptar semillas locales de maíz
17: en su finca que está ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para mí sí fue bien duro, porque más antes, yo ya vivo aquí 25 años. Entonces, hace 25 años casi no se daba maíz aquí. Entonces, yo vine trayendo poco, así me regalaban, venía y no hacía. No hacía. Igual, incluso el frejo, el mismo aquí no, no se hace como por abajo el frejo, el bolón. Entonces, el maíz, dijo, igual fue así. De a poco a poco ya vino adaptándose, adaptándose. Entonces yo, yo por mí aquí cuido bastante el maíz, mi propia semilla de aquí. Entonces me regalaron y ahí vino adaptando las mazorquitas que ya se fueron haciéndose bonitas. Esas cogía y a vuelta eso, vuelta volvía a sembrar. Y así fue un proceso largo para que se adapte. Si quiero unos cinco años. Uh -huh. De 5 a 6 años me costó, igual a papa.
1: El suelo tiene sed. Mantener la humedad del suelo
8: y el manejo del agua es otro factor importante. ¿Cómo lo hacen? En tiempos de, de verano sí tenemos problemas, no hay suficiente agua, pero hacemos podas, hacemos uh, bastante colchón en todos los sembríos para que se pueda conservar la humedad. O sea, ¿cómo haces? Le, ¿Le tapas? Sí, se hace la cobertura del suelo, se cubre incluso en los sembríos. Ustedes pueden observar en la parte de allá, el, se ha incorporado todo lo que es los rastrojos de habas, que se ha sembrado habas y alberja, se ha incorporado al suelo. Pero aparte de eso, todas las podas que se hace y a lo que está seco se va cubriendo la, el suelo. ¿Y ahí se guarda la humedad en la Se tierra. guarda la humedad, así no tengamos agua. Pero todas las mañanas se puede ver que hay una, un, un serenito. Ese serenito, ¿dónde se concentra? En ese tamito, en ese colchón que hemos hecho. Ahí ah. sí siempre se conserva la, la humedad.
19: Asociar y diversificar cultivos es otro pilar fundamental para el control de plagas y la seguridad alimentaria de las
1: familias. Margarita Landeta lleva años sembrando hortalizas.
12: Yo vengo sembrando ya unos 22 años de hortalizas, porque ahí, más antes, bueno, no sembraba mucho, sembraba solo la cola, cebolla, y el cilantro, el perejil, era la única cosa que sembraba. Después, dando gracias a Dios unos uno, sea, aunque sea que discutiendo en la familia, se ha salido a capacitar y ahí nos han motivado, nos han capacitado, nos han dado semillas para sembrar las hortalizas, para nuestra alimentación de la familia. Ahí ya empezamos a sembrar las hortalizas, pero asimismo nos salía en exceso de hortalizas, de productos, de todo. Pero no teníamos comercialización, dábamos a los animales. Gracias
1: a esta forma de cultivar, las compañeras de Biovida tenían abundancia en la producción.
19: Por eso se hace urgente un espacio de comercialización. Es así como nace la Feria
7: Biovida en la Plaza Dominical, como nos cuenta Patricia Yacelga de la Fundación CEDAL. Entonces, iniciamos en el 2008 esta feria en este mismo espacio, eh, sabiendo que este no fue un espacio eh, entregado por la municipalidad, sino negado, fue una toma desde la organización y aquí estamos, desde esos años. En esa época el alcalde nos dijo, los productores están solo para producir, los comerciantes son los que deben comercializar. Y yo les apuesto que en un año ya no estarán aquí. Y le hemos demostrado a él y a toda la gente que dudó. que
19: Abrir un espacio de comercialización plantea nuevos desafíos, como la necesidad de garantizar al consumidor que está comprando productos agroecológicos.
16: Bueno, uno de los temas de discusiones que ha habido es el tema del, de la garantía. Y si unos estamos recién empezando, otros estamos en transición, otros ya tenemos suficiente experiencia y creemos que es importante generar procesos de, de intercambios mutuos, de aprendizajes mutuos, para generar un territorio con, eh, libre de contaminación, un territorio libre de transgénicos, un territorio donde podamos recuperar nuestras semillas ancestrales, un territorio donde podamos valorar nuestra gastronomía, un territorio donde podemos fortalecer la participación de la mujer en la producción
14: agroecológica.
1: Es así como construyeron un sistema participativo de garantía en el que se han involucrado productores, consumidores y autoridades locales para diseñar un mecanismo que permita certificar los alimentos agroecológicos.
19: Soy la China nos cuenta cómo se capacitaron y ellas mismas hicieron las fichas de verificación con las que hoy se hacen las vedurías cruzadas.
12: O sea, las fichas fueron elaboradas por nosotros, no por ningún ingeniero ni nada, una ayuda a estructurar que nos hayan hecho. Muchas gracias y se les agradece tanto, ya digo, a la fundación que nos ayudó a hacer la estructura, todo eso. Pero en sí, las preguntas, todo, éramos, quita una, esa no vale, por tal cosa. Veíamos cuál era la que valía, cuál no valía y así, entre todas, pero. Y eso no fue que en una sesión se hizo eso, sino en varias sesiones se hizo eso. Nos dimos el tiempo.
19: Vía vida y sedal han caminado juntos un largo trecho en el que han trabajado la producción agroecológica y su comercialización.
1: Actualmente se hace evidente que el papel de consumidores responsables es crucial para cuidar el suelo, asegurar la producción y las economías locales y sostenibles de alimentos.
7: El momento que acuden a este tipo de ferias, están haciendo un voto, un voto de confianza y un voto de preferencia por este tipo de, de agricultura diferente y también de economía diferente. O sea, Esta es una economía para la vida y es una agricultura para la vida.
10: Nuestras canastas agroecológicas
17: biovida.
7: La soberanía alimentaria es un acto político.
21: Soberanía, soberanía.
7: Asegurar diversidad del alimento.
21: Soberanía, soberanía.
7: Así como es un acto político comer, por ejemplo. Los sabores, las texturas, los colores de nuestros alimentos.
21: Soberanía.
1: Soberanía alimentaria en la mitad del mundo.
20: ¿Qué es la soberanía alimentaria? Para nosotros la soberanía alimentaria es, como decimos, de, de la mata a la olla y de ahí consumimos.
9: La soberanía alimentaria es una práctica diaria de todos quienes comemos.
11: Soberanía alimentaria yo creo que es un, un ejercicio profundo de autonomía. Significa una
6: democracia radical, comida de la gente, por la gente, para la gente.
7: Porque si el campesino produce y no hay quien le compre, es muy difícil conseguir soberanía alimentaria.
21: La soberanía alimentaria es un eje transversal de cambio profundo.
7: Y si nosotros queremos tener, por ejemplo, una alimentación sana y campesina, pero no tenemos dónde, dónde conseguir esa alimentación, también es difícil.
20: Eh, la comida tiene que ser soberana, tiene que ser propio, tiene que ser producido de nuestra madre tierra, producido con nuestras manos.
7: Para mí es el acto de decidir sobre la producción y el consumo de los alimentos. Para mí, soberanía alimentaria es una forma de respetar nuestros ecosistemas, asegurar diversidad del alimento, tanto en las parcelas donde se producen las chacras en las fincas, como también la
9: diversidad de los alimentos en nuestros platos. Hacernos cargo de nuestra alimentación, no dejar que otros decidan qué es lo que nosotros vamos a comer cada día y decidir simplemente porque es más barato, porque es más cantidad, etcétera, sino comenzar a enterarnos de cómo estamos comiendo, por qué estamos comiendo, a quién le estamos comprando y cómo estamos apoyando a otras personas alrededor de nuestra alimentación. Entonces, pensar cada día en cómo generamos mayor o menor autonomía de nivel local alrededor de nuestra alimentación, eso para mí es soberanía alimentaria, ¿no?
11: La soberanía alimentaria se vuelve una categoría conceptual y política, debido a que nos permite comprender toda la complejidad de un sistema agroalimentario que, que tiene campesinos, que tiene consumidores, que son contextos cambiantes, que hay un sistema dominante, que hay una crisis por el uso de agrotóxicos, que hay un sistema de calentamiento global. Es decir, hay una crisis sistémica. Entonces la soberanía alimentaria nos permite comprender, Por eso es una categoría conceptual. Pero también es una categoría política, porque está permitiendo que gente de la ciudad y del campo pueda empezar a activarse políticamente, a tener una posición ideológica y política y poder decir, yo decido lo que como, yo controlo lo que como y a través de esto mi planeta, mi salud y mi vida.
1: De la soberanía alimentaria.
21: La lucha por la soberanía alimentaria es un camino largo histórico que ha, que ha seguido el país, que tiene ciertos hitos de construcción. Esos hitos se remontan inclusive a la lucha campesina, a la lucha histórica de mujeres maravillosas como Dolores Cacuango y toda esa playa de, de, de grandes lideresas indígenas que interpretaron el sentido y la importancia de la agricultura en la vida en la sociedad, en la filosofía de vivir, y pues lucharon por esa justicia.
14: Recuerdo con emoción los años 90, cuando con las organizaciones de campesinos, de indígenas, fuimos construyendo poco a poco, paso a paso, ese nuevo paradigma de la soberanía alimentaria.
5: Agroecología no se hablaba en los años 90, solamente se hablaba de, agro, de agricultura orgánica, y por eso se creó la red de agricultores biológicos PROBIO, la Asociación de Productores Biológicos y teníamos solamente el tema de la agricultura biológica pero a partir de los años 92 que ya se creó la CEA la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología se comenzó a hablar de agroecología y también a pensar en la formación de personas, agricultores o técnicos que comencemos a hablar otro lenguaje
1: En este siglo
14: el nuevo siglo 2000 2002 ya vivimos en el ecuador esa, esa efervescencia de la movilización que incluso concluía con derrocamientos sucesivos de, de algunos gobiernos <música> creo que todo ese momento ¿no? de la movilización social para mí tiene su cúspide en la constituyente del 2008.
6: En este momento se armó lo que llamaba la mesa agraria um, en Montecristi y participamos, hicimos caboreo con los colegas, colegas del colectivo para introducir um, diferentes conceptos, ¿no? concepto de sumacosa, concepto de soberanía alimentaria. Me recuerdo que había esta esfuerzo de convertir al Ministerio de Agricultura a un Ministerio de Alimentos y
14: Alimentación, um, que fracasó. Y se logra, yo creo en la constitución del 2008, eh, en, en gran medida eh, integrar todas esas demandas históricas eh, relacionadas con los derechos de la naturaleza, los temas ambientales, la garantía misma de derechos humanos, y entre otros grandes avances está la Declaratoria de la Soberanía Alimentaria. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, eh, justo un año después de la constituyente, tenemos eh, la LORSA, ¿no? la Ley de Orgánica de Soberanía Alimentaria.
1: Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria.
3: Siembra. El pueblo lo El lo El pueblo lo El pueblo lo El
22: pueblo lo Pues primero que no es una ley en el aire, ¿no? Sino que es una lucha social que está plasmada en ciertos articulados. Si reconocemos eso, vemos que la lucha no se agota en lo jurídico, sino que es una lucha que usa lo jurídico como, como instrumento para garantizar sus derechos.
7: La Ley de Soberanía Alimentaria fue un proceso bastante difícil porque hubieron muchas versiones. Yo he podido recopilar 23 versiones.
9: En este caso particular, la ley no se, no se forma, digamos, no desde arriba hacia abajo, desde el gobierno hacia la población, sino al revés. Es una presión de la población porque eh, la, el tema de la soberanía alimentaria se convierta en una ley y que sea reconocida por el Estado para que el Estado también tenga un rol en promover eh, la soberanía alimentaria.
21: Creo que la LORSA en definitiva posicionó un debate necesario para el país. Y a los 10 años de esa LORSA yo creo que tenemos que tomar la riqueza que tuvo, hacer un balance de lo que se logró y, y dar un paso adelante en dos direcciones, en el contenido de la normativa y en la organización popular, social, intercultural, participativa, que hay que consolidar porque el principio participativo es la esencia de la lorza y eso es lo que hay que apuntalar ahora.
9: Se llama Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria y de ninguna manera estamos fomentando un régimen de soberanía alimentaria. Lo que estamos, yo creo, es protegiendo eh, las actividades de los diferentes grupos, de los diferentes movimientos que son los que apoyaron esta ley, sin embargo, no es que exista una, un cambio institucional. ¡Queremos
3: fuera de nuestro país! ¡Queremos,
18: papas,
8: queremos país.
1: ¿Qué ha pasado en estos años?
22: Entonces yo creo que es una paradoja finalmente eh, lo que ha pasado en estos años con la soberanía alimentaria.
6: Vemos artículos lindos en cómo están escritos, pero en su aplicación pierde el sentido de la soberanía alimentaria.
20: Entonces para mí es una, una instancia de burocracia que se ha criado uno más en el ministerio, nada más. Claro que de todas las herramientas de la ley que estamos exigiendo por ejemplo, el derecho al agua, el derecho al territorio, el derecho al, al buen vivir, por ejemplo, estamos diciendo, el derecho al, al, al espacio. Eso sí habla, de hablar hablamos maravilla, pero en, real, en realidad practicar y aplicar y hacer eso no ha hecho hasta ahora.
14: Que al mismo tiempo reconocemos que son avances normativos importantes, que podrían ser herramientas jurídicas importantes, pero no hubo una respuesta social que le dé continuidad. Y el Estado, más bien, eh, incluso a momentos como que exacerbó y mantuvo las políticas convencionales, que a su vez mantienen esta tendencia hacia, la, hacia el retroceso, más bien a la pérdida de soberanía mental. O sea, tenemos menos control sobre los sistemas agroalimentarios. ¿Y el
7: papel del Estado? No hay una apuesta desde el Estado a eh, mejorar esos sistemas agroalimentarios porque es apostar por un nuevo modelo, un modelo alternativo, un modelo de la biodiversidad.
22: Pues creo que yo plantearía eso, ¿no? En los últimos 10 años, digamos, en los 10 años de la aplicación de la ley, el proyecto de institucionalización ha fracasado pero hay una emergencia de colectivos y organizaciones por la defensa de esa soberanía alimentaria.
6: Después de la experiencia aquí en Ecuador, que no solo ha sido los cinco años, pero ahora estamos en un proceso de diez años de reflexión, es que fue un error pensar que se puede democratizar la comida a través del Estado. Nos dimos cuenta que el Estado, no solo en Ecuador, pero en otros países, no necesariamente representa los intereses de su público y que la comida es demasiado importante para dejar en las manos de los oficiales, de las autoridades, de los científicos y de la industria privada. Sí o sí, los alimentos, la producción, la agricultura, los sabores, los gustos, tienen que quedar en las manos, las manos de la gente que se alimenta.
2: El rol de una política sobre todo en agroecología y en lo que está en deuda el Estado, no es en sancionar algo que se está haciendo muy bien y que es cierto que se puede mejorar. El rol del Estado y la deuda es cómo crea incentivos, cómo crea beneficios para garantizar una producción sana, una producción que cuide del ambiente y que cuide de la salud.
9: necesitamos trabajar más fuertemente en cada tipo de institución que apoya la forma actual de alimentación, ¿no? por ejemplo cómo trabaja la, la, la industria para promover sus, sus alimentos procesados o ultraprocesados, eso por ejemplo debería estar mucho más normado como parte de un régimen de soberanía alimentaria y no como una reglamentación aislada del comercio. ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de reglamentaciones, no deberíamos estar pensando en cuestiones aisladas, sino en cómo vamos a lograr a nivel de país la soberanía alimentaria que permita reducir la, la desnutrición crónica uh, o el sobrepeso y la obesidad. Pero, ¿quién tiene el poder?
14: Soberanía significa la disputa del poder. ¿Quién tiene el poder? O sea, las grandes fortunas del Ecuador que importan alimentos. Este, creo que van a entrar poco a poco en dificultades, porque este sistema, eh, por el mismo hecho de que importa cosas, eh, productos de, la, de, de una economía que utiliza petróleo que cada vez va a estar más caro, un día no va a ser rentable importar tan, tanta comida. Y en ese rato todo el mundo va a voltear a ver y va a decir, bueno, pero finalmente era bueno tener aquí nuestro choclo, era bueno tener aquí nuestros propios granos, nuestro frejo nuestra lenteja, inclusive nuestro arroz, y no estar importando, este, por ejemplo, ahora se importa café, cuando nosotros en el Ecuador tenemos un café de muy buena calidad. Este sistema agroalimentario
11: eh, que ha artificializado los sistemas de producción es responsable de la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. La uh, agroecología es una respuesta ante este sistema que está en crisis, ya que logra mitigar los efectos del cambio climático. En palabras más simples, cuando uno consume alimentos agroecológicos, está ayudando a enfriar el planeta.
10: Nunca puede dejar de lado uh,
2: el bienestar, no solo del ser humano, sino de la naturaleza. Es un proceso este de coproducción en donde permite la sostenibilidad del modelo. Ese es un sistema agroalimentario sano. Es un sistema agroalimentario que cuida de la tierra, cuida del consumidor, cuida del campesino, cuida del planeta. Está demostrado que esa es la solución en este momento para incluso las economías de países como los nuestros, que a veces apuestan, por ejemplo, en la minería cuando está demostrado que la minería lo que hace es acabar los recursos naturales. Nosotros estamos demostrando en muchas zonas con minería, por ejemplo, que una alternativa puede ser el turismo y al mismo tiempo la producción de alimentos, que no tengamos que depender de alimentos externos.
1: ¿Qué podemos hacer?
21: Ese es el llamado a que, a que nos miremos con interés, con curiosidad, con respeto con amor y, y, y entendamos que si no lo hacemos estamos en un despeñadero donde el gran capital, las grandes transnacionales que son dueñas del mundo, nos van a llevar a la extinción como a los dinosaurios.
6: Que comienzan a invertir, no solamente en llenar a panza, pero llenar um, a gusto de comer.
20: Y la comida es sagrada para nosotros. La comida no es cualquier cosa. Nuestra comida es ceremonial, sagrada, espiritual, de entender profundamente de lo que yo soy y de lo que ellos son.
22: Nos falta comentar el sentido de esas luchas con la forma en que cuidamos la biodiversidad, con la forma en que cuidamos la tierra, con la forma en la que eh, nos alimentamos.
1: Que coma rico, que coma sano, que coma local, que conozca de dónde vienen sus alimentos y que conozca las personas que producen esos alimentos, esa es la mejor experiencia de vida que usted va a tener si es que se decide hacerlo
10: de verdad.
5: Así que ese es el mensaje mío que nos despertemos, nos organicemos y saboreemos esa megadiversidad que tiene el Ecuador en alimentos.
4: Bueno, hemos visto estas lindas experiencias uh -huh. de los agricultores y las agricultoras que se dedican a la uvilla con unas prácticas muy agroecológicas. Uh -huh. Les invitamos a que conozcan más del tema, a que lo sigan disfrutando y lo tomen en cuenta siempre que vayan a consumir sus productos. Marce.
5: Sí, pues entonces la tarea pendiente, todos los productos que están en nuestros canastos, el resultado del esfuerzo, de la alegría, del conocimiento de muchas personas que se dedican eh, ...al tema de la agricultura, pero también a investigar... ...como hemos visto, hay mucho conocimiento... ...qué bueno darse la oportunidad de acercarse... ...de visitarles, de conversar... ...y ahí nosotros vamos a poner en realidad un valor justo... ...a ese producto que llega en nuestros canastos.
4: Uh -huh.
5: ¿Qué te parece, Mari?
4: Eh, muy, muy bonito, eh, muchas uh -huh. gracias y bueno...
5: Oye, Mari, ¿y qué tal el oficio de estar aquí eh, viajando uh -huh. por eh, Ecuador y conocer estas experiencias que hemos visto, ¿no? y toda esta gente que nos ha abierto las puertas ahora, que nos ha acompañado eh, Maribel, y pues eh, muy contentos ¿no? de también ir ampliando y sumando ¿no? estos espacios.
4: Ha sido una experiencia muy bonita, a mí me encanta poder conocer lo que hay más allá en nuestro país, cosas que no tenemos la oportunidad de conocerlo diariamente. Y uh -huh. más que todo ser parte y agradeciendo la invitación a Marcelo y a Amina por la Pachamama de ser parte de estos procesos y poder también eh, ayudar un poquito a que llegue toda esta uh -huh. información hacia ustedes.
5: Y el aprendizaje de este viaje, ¿cuál, cuál bueno, ha sido el mensaje ¿no? a las personas que nos están mirando y nos están escuchando?
4: El mensaje es que bueno, eh, consumamos productos sanos, productos agroecológicos, que apoyemos a los productores y a las productoras y bueno que sigamos adelante con nuestra alimentación saludable.
5: Muy bien, pues muchas gracias y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita,
4: está en tus manos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por la
3: pachamama.
0: Por la pachamama. Por
1: la pachamama. Una ventanita entre el campo y la
2: ciudad. Hola, quiero ser parte de la minga por la Pachamama. Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya.